0: 现代文化丛书《日本精神》，由美国罗伯特·希克里斯托夫著，马全、孙建龙翻译，释了不讲。如果日本人将某人称为自己的老师，就意味着在他的私人生活和事业中，始终要感激和尊重这位老师的意见。日本孩子一进校门就养成这种态度，从一年级开始，每个学龄儿童都受到以礼教育，通常就是敬爱从亲、尊重师长之类。儒家价值标准，日本教师充分利用儒家之道的杠杆作用，他们在自己的班级里制定了严格的课堂纪律。美国一个地区学校的初中生们在课堂上大嚼口香糖，让我朋友一位日本教师颇感震惊。日本教师执行纪律的手段一般是道德劝导和温和的申斥。像将学生逐出教室这样的实际惩罚，只是万不得已时才对极端恶劣的捣蛋者使用的武器。尽管日本教师行为温和，却比日本教师对学生的影响深入得多。1973年，在对现场观看过美国学校情况的日本教师进行的一次调查中，一位教师说。美国同行缺乏在特殊问题上给学生以人生指导的兴趣，使他感到惊异。其他参观者也抱有同感。日本教师则对学生的整个生活给予关切。如果一个日本孩子的学习成绩突然下降，被发现有抽烟或其他可能导致犯罪的行为，他的老师立即就会走访家长，调查学生的思想问题，并研究出使他改过的办法。总之，正如宣导时所说，在日本，学校和社会是协调一致的，而教师在社会化过程中担任主要角色。简单地说，日本教师不放过任何机会，直接或间接地向自己的教育对象灌输集体责任感、压倒一切的重要性。例如，日本学校里没有校工，孩子们在老师的监督下自己动手打扫卫生。我第一次从一位嫁给一个日本编辑的美国妇女中听说这种难以置信的事儿。真的，他说，这样一来你就看不见有人满墙乱涂了。宣导时也以同样的口气回说，他上学的时候，每个班在学校都有自己的一块小花园。如果有一个孩子没把花种好，他们其他人就得陪着他留在学校，直到他完成任务。这里，在粗心的西方观察家看到的一切和实际进行的一切之间，又有一个重大区别。大多数美国人认为，日本教育先进的那些方面，并不真正符合约翰·杜威关于学校教育应当以孩子为中心的原则。就像日本妈妈对孩子的宽容一样，日本教师对学生百般关怀。也无非是一种社会柔道。那些迷恋于西方社会严酷的个人主义的美国人，往往争辩说集体主义社会窒息了竞争力。但是这种看法无论怎样言之有理，日本的教育制度却可以被视为例外，尽管必须遵从社会一体化影响。日本中小学生中的学习竞争是非常残酷的，其激烈程度使最富有竞争性的美国学校中的分数战，简直成了轻松的游戏。竞争的原因非常现实，每一个日本孩子都清楚，他一生的地位，大大取决于事实上往往是完全取决于他能够上哪所大学。我在这里故意使用了“他”这个男性人称代词。进一所名牌大学，自然能改善一个女孩子的事业前景，但是很少有女孩子感到必要做这番努力。日本的四年制大学中，女学生不到 25% 大专生的男女比例也大致如此。女学生占三分之一，绝大多数女孩子满足于两年中专攻读女子学，能够呃提高自家本领的家政学。尽管日本女子的作用在发生细微的变化，我后面要谈到这个课题。日本人对女子教育的普遍态度仍然就如我一个好朋友所说：“家里一来客人。”我这位东京朋友就得意的把十岁的女儿赶出来背诵诗歌，或到钢琴上敲打一气。如此珍爱女儿的父亲，有一天还这样不加思索地对我说：“当然啦，作为一个女孩子上哪所学校都无关紧要。”然而，对一个稍有雄心的日本男子来说，考入一所四年制的大学。确实至关重要。没有大学学历而能获得成功的日本人不是绝对没有，但是非常罕见。甚至连赢得巨富和强权的前首相田中角荣，仅因为没有受过高等教育，就蒙受了一定的羞辱。正如宣导时所说：“在日本，你一掉队，就永远落伍了。”仅有一张大学文凭，并不一定就可以通达顶峰，还要看你出自哪所大学。和美国大学一样，日本大学每年造就出大量毕业生，以致企业家们不再能为所有人找到完全合适的工作。一九六四到七四年之间。日本大学毕业生的薪水起点下降到高中毕业生的水平。日本各业雇佣新人的方法也加剧了这种供过于求的现象。每年，日本的主要大公司和政府机关都要通过竞争激烈的考试来决定他们有限的大学毕业生录用名单。这种考试往往是经过特别许可方能参加，而大多数知名公司和办公立机构也只向几个特殊大学的毕业生发出准考通知。各公司分别有其称心如意的大学名单，但在日本四百二十所大学中，啊，附带说一句，这比西欧各国加在一起的大学数量还多。这些大学大约有十二所被公认为是一流的。与美国的情况显著不同的是，所有名牌大学都属于国立而非私立。位居群龙之首的是东大，就是东京大学。它在日本将哈佛大学、耶鲁大学和麻省理工学院的名望集于一身。我发现，当一个日本人承认他是东大毕业生时，他的语气总是平淡含糊的，仿佛生怕你会认为他在摆臭架子。而事实上，这种表白难免是一种夸耀。日本战后的首相中有一半是东大产物，再加上五分之四的高级官员和全部大公司经理，其实日本社会。更为革命的队伍，也往往是由东大毕业生打先锋。许多共产党领导人都出自东大，还有出色的经济学家河口善顺子，令众多的日本男人暗自惭愧。河口顺子本人就成功的证明，做一个妻子和母亲，同样可以运筹帷幄。总而言之。你是一位日本家长，想让孩子在人生中获胜，就会千方百计让他，呃就是儿子或女儿进东大，进不去东大，也要进京都大学或其他第一流的国立大学。然而问题在于，日本的八十一所国立大学只能收容每年通过大学考试。百分之二十的人，也就是说，另外百分之八十只好降到大量的私立大学中去。一般来说，百分之八十的学生的前景就不那么辉煌了，因为尽管有许多庆英、早稻田这样名声不错的学校，绝大多数私立大学都被认为是二三流的。大致看来，这一评价。是恰如其分的，因为资金不足，得到的政府资助又比国立大学少得多。私立大学的设备都十分陈旧，而学费相当高啊，有些高达国立大学的五倍。以美国标准看，这还说得过去。日本私立大学的学费只相当于一般美国私立大学的三分之一，甚至更低。然而，这种比国立大学高得多的费用，足以让财源不足的学生望而生畏。无论本人是多么才华横溢，也不敢问进，这就意味着私立大学里充斥着富家子弟。尽管从理论上说，日本所有大学都是根据考分来择优录取。在一些拥有自己的中小学的私立大学中，也存在某种后门例如，一个很平常的富家子弟，如果能从庆英幼儿园起步，就会比同等智力但却从公立中学毕业的孩子更有可能进入庆英大学。相比之下，日本的国立大学可是一个纯粹的、多少有些残酷的。俊才云集之处，家族联系、出色的高中毕业成绩、热情的推荐信，对于东京大学的录取标准都不起实际作用。在东大，唯一有效的就是考生在入学考试中的成绩。成绩不佳，大工业家的儿子也毫无希望；成绩出色。一个地方邮局职员的儿子也能被录取，一举成为日本的国粹。这一点，我们比较一下清华，啊、呃，这个，啊，京都本地的，啊，还有就是高干子弟，啊，都可以去。贫寒而有为的日本孩子成名之路并不简单，但也未必太难。我相知很深的一位杰出的日本人，他的故事我必须稍加隐瞒。呃，他就是一个穷乡僻壤中学教师的儿子。大概也由于自己的家乡环境，我这位朋友学习异常刻苦，考入东京大学，毕业后。又进了一个颇为光彩的政府部门。工作期间，他被送往美国深造，获得政治学博士学位。更重要的是，具备了与外国人融洽相处的能力。回国之后，他在一位上司把他介绍给一个拥有大笔外资和两个女儿、没有儿子的企业家。自然而然，我朋友和他的一个女儿结了婚，离开了政府部门，以丈人的财力为后盾，做了一名受人尊敬、出色的出版商。有一次，他对我说：“你也知道，我的日子过得又舒适又兴旺，我认为这是我拼搏来的。可有时候，我又有一些烦恼。”感到我拥有的一切不过是一次中彩的结果，许多年以前我参加的一场考试使然。